0: under
1: huden är tillbaka mitt i hösten. Inte mitt i, men i början av hösten. Josefin Dahlberg är här och pratar om hur det är att vara en nyktra Hur det var i hennes barndom och i nuet. Och då vill jag faktiskt varna för att det är jobbigt innehåll idag i podden. Men också underbart innehåll.
0: Puss! Det här är en podd från L. Under huden. Med kakan Hermansson.
1: Så, mm. vad heter din bok? Idag är jag fri. Är du det nu då? Eh, vi får väl se. Ja, mm. kör vi nu? Ja, vi kör. Aha, okay, alltså, jag tänker typ så här det här nu ska jag säga en större sak uh -huh. nej, vänta, nej den är inte så större uh -huh. när folk är nycktralkolister så är de, så har de uh, svaret på allt <laughs> nej, men förstår du vad jag menar alltså, så här, alltså, då, och det menar jag kanske att de har eller att ni har uh -huh. för att man har gått igenom så jävla mycket mm. och då är man uh, då, då har man fan hittat lösningen
0: men alltså absolut, man har hittat, jag har verkligen hittat en lösning känner ja. jag Men jag har absolut inte svar på allt Nej
1: Det är därför vi får komma hit för jag har nämligen svar på allt eh, Exakt <laughs> Men för du har ju varit nykter så många år eller hur? Ja,
0: alltså i åtta och ett halvt år
1: Och du är en ung kvinna?
0: Ja, jag är 29 år Det är helt sinnskrig, jag blev så nykter när jag var 20 ja. Och du undrar ju folk så här han du ens dricka?
1: Oh yes Det är han man Vadå, när man var 20 hade man ju hunnit dricka hur mycket som helst Ja
0: jag vet Ja, gud, jag dök för första gången över tio år. Varför det? För att jag har två äldre systrar uh. som är fyra och fem år äldre jag. vet, de var 14 15 Supersnygga, superpoppis, eh, superballa och liksom hånglade med killar och festade. Och jag ville bara göra allt som uh. de gjorde. Så jag och min tjejkompis visade, hånglade med varandra för att lära oss att hångla. Goals. Och, eh, och <laughs> ville göra allt som de gjorde. Snodde deras kläder, vi snattade smink, vi snattade cig, vi snattade allt. Uh. för och att och liksom var bodde upp du då? Oss. Eh, Ute på Dalarö, en liten eh, skärgårdsö typ. uh. Ja, min hund äter kanske upp något här inne. Ja, men absolut, en sladd.
1: Men var då på Dalar, det är där som Bratz bor bara på sommaren.
0: Ja, precis.
1: Men, när man bor men där vi bor ju året runt, så då är man ju liksom man... landet bor typ. Ja, precis. Mm, inte lika coolt. Men så då, så då tänkte du, hmm, jag är tio år, jag kanske ska testa det här med att dricka också. Mm.
0: Så det finns liksom en bild på mig en min kompis. I skolan slutet in i fyran Vi står eh, på eh, så här, kyrkogården I små spetsklänningar Och små gulliga flättor Och ser ju ut som två små barn För vi var ju det, det. Ja, mm. vi var ju barn. Och därifrån då så pinnar vi hem Innan våra föräldrar Och blandar ihop någon slags häxblandning eh, Och mötte upp killarna i klassen Och drack sprit och rökte på skolgården Vänta, okej okay. Tappar
1: hakpartiet <laughs> Nej, men, alltså, okay, men då undrar jag bara så här vad, vad hade ni för relation till alkohol hemma?
0: Ja, alltså min pappa var, Han lever inte längre, men mm. han var alkoholist ja. Mina föräldrar skiljer sig när jag var två Så det är inte så att jag är uppvuxen med massa sprit hemma Det är jag absolut inte Jag är mm. uppvuxen med min mamma och mina två systrar Och min mamma är en riktig liksom bullmamma mm. Som har fixat och donat Vi hade dagbarn hemma, det var alltid liksom Full fart och ordning och reda Men min pappa då, som har varit en eh, Ja men periodare, riktigt sån här liksom, han, hade, han fick inte äga någonting eftersom att han inte betalade någon räkning. Han hade mm. nog aldrig känt en vit krona liksom, utan han bara jobbade eh, med massa märkliga projekt. Ibland bodde han i en husvagn, ibland bodde mm. han i en jättefin lägenhet, eller jättefin, en, helt en, okej. Okay. Okay. <laughs> en, en etta typ. <laughs> ja. eh, men väldigt upp och ner hit och dit. Eh, och någonstans med det där, jag hatade det att pappa var full och så när jag var liten och det, men det väckte ju ändå någon slags spänning i mig. Han var och inte för... när han var full då? Nej, det var han ju inte. Han var väldigt rolig, snäll och när han var packad så vi var ju aldrig med när han var full. Eh, sen kunde han ju dyka upp och sen när jag fick mobiltelefon såklart han ringde men mm. han var ju aldrig elak eller sånt där. Men bara det att han kunde ju inte vara pappa utan alkoholen kom ju alltid alltid först. Men, men det väckte inte en avsky hos dig? Man kan ju tycka det. Att det borde göra ja. det. Men nej, det gjorde ju inte det och jag tror ju att jag har haft i mig liksom alkoholismen i mig från att jag föddes mm. och att jag liksom bara behövde eh, jag trodde att det var lösningen alltså, för jag mådde väldigt dåligt när jag var liten, vi hade ganska mycket sjukdom i min familj, min syra var väldigt sjuk också eh, och det gjorde ju att jag behövde liksom fly från de här vidriga känslorna och det gjorde jag genom att snatta, börja smygröka, dricka och vara taskig i skolan, så jag bytte skola ja. massa gånger och sånt där också alltså var du en mobbare? ja jag var ju det jag hamnade ju till och med i sån här sossamtal. typ, ja. för att jag menar mina kom så vi slogs ju grejer. alltså vi var mm. ju ja, men det var ju jag tog ju till alla medel för att så, slippa vara med mig själv mm. och typ göra saker som bara blev värre, fast jag tyckte i stunden att det var skönare liksom
1: Ja, men nu när du pratar om det, då hör man ju på dig att det här är ju saker som du har du vet du vet ju hur det ligger till, du har gått igenom det här, du har bearbetat det eller, mm. du... eller bearbetat det kanske mm. du har, hitt... har du hitt... kommit fram till det här själv eller med en terapeut?
0: Oj, jag har gjort många olika grejer ja. <laughs> Alltså det är ju verkligen så här. Så jävla onödigt att stånga sig blod blodig själv När det finns så jävla mycket gud, hjälp ja. att få
1: Alltså du ett ut armen, går du till läkaren. Gå, ja. gå och se fucking therapist Ja, 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 absolut Jag, jag har gått, åh oh, gud ja,
0: ja det finns mycket... vad, vad har du gått till? Vad har varit det bästa tycker ja, du?
1: Ja, när min syster var sjuk i cancer Då fick jag liksom en terapeut via barnsjukhuset Och ja. heter Beatrice Och var liksom en norsk tjock, lite skäggig grå, gråhörig dam som var helt otrolig. Mm. Alltså lugnet själv. Mm. Jag minns att hon liksom satt i en hon satt i sin liksom skrivbordsstol, och så typ så att hon drar vika lite. Jag gick alltid in och la mig direkt i soffan. Inte för att jag trodde att det var så man skulle göra utan för att jag bara var trött hela tiden så jag bara mm. la mig där. Och hon var grym liksom. Hon, jag gick i trean på gymnasiet, min syster hade cancer och jag var liksom ett vrak och vi hade oh. förlorat så många släck medlemmar och liksom, min oh, kompis hade dött och allting. Hon var bara så här, vad är det som är så jobbigt? Jag bara jag plantade mig i skolan. Hon bara skitskolan. Nej. Jag vill ingenting om du får IG i spanska. Vad är problemet? Jag bara Beatrice, så goals. Ah. Sådana alltså, små saker som ja, det gör ju inte mig någonting att jag har IG i spanska. Nej. Jag kan fortfarande <laughs> spanska. Ah, Sen har jag gått hos en nu håller jag på att säga HBTQ KBT. Ja. Ah. Ha, det var inte min grej. Men jag lärde mig hantera min panikångest. Så ah. gick jag typ tio år en behandling hos en psykoterapeut. Som var som är specialiserad på lesbiska och trauma. Mm -hmm. eh, alltså inte nödvändigtvis ett I lesbiskt trauma. <laughs> eh, utan tvärtom oftast. Ah. Men eh... oh, din hund är så gullig cool. Hej Mm. Eh, så att jag är väldigt terapivan ah. Och tycker, för mig har det varit lösningen Men jag är också ett, alltså, Jag är en öppen bok, ett öppet sår ah. Du vet, prata så snabbt för att få ut Allt av den där terapiten som kostar 900 Jag hade ju kunnat köpa en lägenhet Men ah. eh, I can't Bara, Vänta, mina föräldrar betalar första runden Men men
0: Men men. Ja. Mm.
1: Nej, men jag Väl har...
0: spenderade pengar, måste jag säga
1: Ja gud, Och, alltså jag älskar terapi mm. För att jag vet att det funkar
0: mm. Men jag håller med och för mig har det ju varit, alltså jag har ju både gått eh, När jag var yngre Alltså i tonåren när jag var i all den här jävla grejen Och mådde så jävla pissigt dåligt mm. och allt sånt där Och bytte skola fram och tillbaka och massa Hur märkliga... många skolor finns det på Dalare? Ja ah, nej jag fick ju flytta utanför Dalarna. Eh, oh, också. Ännu mer ut på landet? Nej nej nej, eh, in, lite in, mer mot stan oh. Jag bytte skola kanske tre gånger för att du var en bitch? Nej, för det är första gången att vi flyttade. Mm. Och då gick jag en hal halt en, en termin i en skola. Och sen så efter jullovet, och mamma ska köra mig till skolan, så stod jag i hallen och bara, nepp. Och hon bara, jo. jo, kom nu, sluta liksom. Och jag väger gå till skolan. Så då fick jag tillbaka till min gamla skola, efter mycket om och med, För då hade jag i den här klassen liksom, redan, ja men hade massor av vänner och lärde sig till mig för mycket och bla bla bla.
1: Men kunde du eh, hur gammal var du då? Ja men du gick jag femman. Kunde du formulera dina egna problem då? Nej.
0: Nej, jag har varit jättedålig på att prata om det och liksom har mer kört den här tystnadsstrejken hemma för att mm. få som jag vill med mamma. Låst inne på rummet, eh, gjort destruktiva grejer, mycket den typen. Inte alls sitta och snacka. Nej. nej. jag, hade ingen an... jag visste inte ens själv vad det var hur jag var... hur jag mådde eller vad det var liksom.
1: Det var inte som att du bara jag ångest den, den tanken tänkte inte nu. Nej.
0: Men liksom fanns det ens en ångest då det var inte som snacka om det. Nej nej, 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 nej. så var det ju. Eh, men så att eh, precis, jag bytte liksom skola lite på grund av att vi flyttade och sen tillbaka och sen för att jag började en ny klass. Jag skulle gå såna idrottsklasser. Jag var varit så sporttjej liksom, och spela fotboll och dansat och allt möjligt. Innebandy och så. Och så gick en idrottsklass som var liksom den så här skötsamma klassen i skolan. Alla... idrottare är så
1: jävla präktiga. Ja,
0: ja, precis. Alla ska ha bra betyg och så. Där. Men vi var ju typ tre tjejer i min klass som så här rökte, skolkade och eh, söp. söp och var, liksom, kom för sent och sådär och det passade sig absolut inte i den här klassen Nej. så då fick man ju många tillsägningar och liksom mycket samtal med lärare och allt sånt där men sen så i alla fall så var det liksom den här tiden så var det sånt extremt jäkla tryck på att man skulle bli av med oskulden. och då var vi typ 13 mm. eh, och alla skulle bli å med hit och dit och folk hade så sex på fester typ för att mm. bli ja men det är så här supermärkligt. Man skulle bara bli av med Man den. skulle bara bli av med den och det var värsta grejen. Och några av mitt tjej hade, hade börjat bli av med den och jag kände en enorm press. Och jag var ändå så här livrädd för det här. Och då så hände väl det på någon slags fest. Alltså väldigt märkliga händelser som i slutet då blev ju jag såklart skolans hora. Ja, ja, ja. Och det var ju de skrek efter mig i korridorerna, skrev upp mitt skåp allt det här. Så att då körde jag ju den här sängen med på mitt rum i en vecka. Och vågade inte berätta för mig om absolut mm. vad som hade hänt. För att det var ju liksom jag hade dels druckigt och som killar, sex, det var ju för mycket. Så jag höll ju bara käften och bara bad mina barknän för mamma att få byta skola igen. Och då liksom åkte jag tillbaka till Dalare. Och så gick jag mm. ut åtta och nio där ute.
1: Men kände du så här... Kunde du resonera med dig själv bara... Jag måste skärpa mig, jag måste sluta dricka och röka. Nej, och måste, inte då. Nej. Hade, ja, för jag för jag hade så mycket ångest inför mina föräldrar att jag var tvungen att sköta mig. Jag, ork, jag hade varit så problematisk hela min... Alltså, min du vet, för att jag är så snackig och så riktigt så dampig i skolan. Uh. Och att jag var så varje kvartsamtal var eh, sån jävla ångest. ja, ja. Så jag måste skärpa mig för mina föräldrar. Alltså jag fick utgångsförbud för liksom ingenting Aha, okay. Nej, men alltså jag ja, tror... Nu vet jag att min mamma lyssnar och bara Ingenting, du hade faktiskt snattat ja, ja, ja. Men sen fick jag utgångsförbud för att jag var otrevlig en gång Alltså det är så överdrivet jag sitter som
0: mamma. Jag hade ju då en mamma som hade tre döttrar. Alltså, alla vi tre har liksom haft alla typ psykiska sjukdomar. Inte alla, men typ det mesta man kan mm. ha. Hon hade dubbla jobb för att ha råd med oss. En pappa som liksom kommer och går och ställer till det. Mm. Eh, och, eh, det är liksom, jag tror att det var min mamma har verkligen gjort allt hon har kunnat. Mm. Och hon har haft jävligt bra koll på mig också. Men liksom, man är ju så sjukt manipulativ i den där åldern. Inte alla, eh. Nej. <laughs> <laughs> man är ju det generellt.
1: <laughs> generellt man kan ju vad som helst. ja, Det skulle jag aldrig kunna Mina föräldrar trodde det värsta om mig Alla mina kompisar, föräldrar trodde det bästa om dem Och jag var en liten angel Men mina föräldrar, vet jag skrev i min dagbok Hur det var, för att jag ville att mina föräldrar Skulle läsa min dagbok Och bara okej, hon röker inte Hon snattar inte längre, hon gör inte detta och Du såhär råkar glömma den på sexbordet Mamma Jag skulle aldrig läsa en dagbok och bara Ah, men dina, med dina stora
0: systrar, ah. Hur, alltså, vad, hade de koll på dig eller? Nej, alltså gud, mina syrar lärde mig röka och dricka. <laughs> Va, vad har de sagt om det sen? Nej, men vad ska de säga? Liksom, jag, det var ju såklart jag som ville vara med. Jag var ju med på mina syrers fester när jag gick i sexan, då de var man typ tolv. Och de var typ femton, 16 Grovt. Mm. Och så kommer jag ihåg, jag var så nöjd För att då skulle komma en skitsnygg kille som hette Jimmy Från Tyresö Och liksom mina syrrar, de var ju tagga på den här Jimmy Och vem hånglade med honom? Även jag, 12 år Och tyckte liksom att jag var Ma, Hur komin. gammal var Jimmy? Nej men han var väl 16 kanske Men Jimmy, ditt svin Det är så sjukt Alltså det värsta är när man tittar på bilder från den här tiden För att inse att jag är bara ett barn Men jag trodde ju inte det Du vet, jag hade ju snodd i mina syrras kläder Buffalo, sådär eh, jeans med amerikanska flaggan på Där nere Och... Eh, Ja, men
1: det, det handlade Va? bara på Snyggt.
0: Ohio och Manhattan.
1: Jag vet inte vad det är. Men okay, Jag fattar det är två butiker. på det. Är. Mm,
0: savannbyxor och hela det där grejen.
1: När är du född? 89. Ja. Ah, a young girl. Ah, verkligen. Men
0: alltså. Nej, men syrorna har ju såklart varit en stor del i att jag har liksom velat vara som dem. Jag mm. hade ju väldigt bråttom med att bli ungdom och sen väldigt bråttom med att bli vuxen. Mm. Och jag har jämfört mig med dem, alltså under alla år. Och även när jag gick på gymnasiet och man tycker att man har blivit lite vettig men det hade man ju inte eh, då kunde jag ju liksom känna som grov ångest över att jag på helgen kanske så här, sov länge eller jag tänkte så här, tänk om mina syre skulle se det här för de var så här, flitiga. Och då flyttade jag också hemifrån från gymnasiet för jag tänkte såhär, men gud, jag är inte på hemma mamma. Mina syre har egna lägenheter, det måste jag också ha. Vadå, du fick flytta hemifrån från din mamma? Ja, men jag flyttade hemifrån när jag sista året på gymnasiet. Så då var man ju typ 17. Och då kunde du göra vad du vill? Ja, precis. Det var ju super. Ja, vet, jag gick innan jag flyttade hemifrån då höll jag på med mitt körkort och sånt där sen när jag flyttade hemifrån och det man har inte råd med någonting, då var det ju bara typ, då började jag liksom sno pengar på jobbet, sketa i alla vettiga saker bara för att kunna festa ha fest och gå ut och sådär
1: fan du är ju du är rätt samvetslös alltså ja, jag tror det som är skillnaden mellan alltså jag har haft ångest för allting sånt,
0: ja nej nej nej, gud det fanns inte alltså grejen är här, för mig så var det visst jag hade ångest, typ mina chefer jag har alltid blev väldigt uppskattat på mina jobb för att jag så här, men är väl smart och service-minded och sådär. Men det de inte visste var att jag snodde pengar varje dag i kassan.
1: Tänk så lyssnar de på den här podden nu och anmäler jo, dig. Jo, ja,
0: ja, nej men jag är till och med berättade för några av dem oh. och sådär. Eh, och <laughs> alltså, sen jag blev nyktig för åtta år sedan så har jag inte snott en sten. Alltså jag har inte gjort någonting. Så att det är liksom, jag kan snacka om det här för att jag har verkligen, som du sa tidigare, så här bearbetat det, vet att jag aldrig skulle göra något liknande igen. Ah. Eh, gör om ju rätt. Och i alla fall, så då när jag fick berömsen av mina chefer då fick jag ju ångesten för att ah. du vet, de var såhär, gud du är så fantastisk och vi, vi vill ge mer ansvar till dig och den snälla sidan bara såhär, nej ni, ni ska bara veta och den andra bara, mm, perfekt Absolut.
1: men eh, när började du tänka hmm, jag det här med alkohol, it's not good for me eller mm. typ du, jag missbrukar det
0: Mm. Vi började, alltså i och med att jag var så jävla uppenbart med mina problem eh, så var det ju ingenting som var liksom en chock för någon eller för mig eller så, utan vi visste ju det här så att jag mina kompisar började ju experimentera för min del med alkohol redan när vi var 15 Så, här, mm, men Jossan du kanske bara ska dricka tre femmer och så, ja ah, men det är smart då kanske jag inte blir så full eller, Ja för att du ah,
1: blev alltid så Ja men jag så... blev ju
0: alltid aspackad blev som en annan person var vidrig, hade minnesluckor alltså liksom direkt när jag var ung eller när jag började mm. dricka så blev det ju så så att redan från den så började vi experimentera med det här och min mamma var väl mer så här hoppades att det skulle vara en fas för att liksom ens orka mm. leva typ för att det var så mycket andra grejer också men sen så när jag blev 18 och som sagt hade bott själv ett tag jag bodde med en kompis och det fanns liksom inte samma begränsningar utan vi kunde ju typ festa hela mm. tiden och ja. Sådär. Då började jag ju få riktigt äh, ångest Alltså då började jag må riktigt dåligt Och då tog min mamma mig till alkohol- och drogmottagning för ungdomar ah.
1: Och vad, hur var din reaktion när hon presenterade den idén?
0: Alltså jag vet att det var liksom någon sån där slutkörd dag Då jag bara så här ville ge upp typ Som, mm. som jag liksom ändå kände såhär, ja ah, men vad som helst nu Ta mm. bara dit mig. Och då hade eh, min syster också gått där. Eh, för de var ju också inne lite på samma linje. Idag är ju vi alla tre nyktra faktiskt. Nej, vad underbart. Ja, så att vi har väldigt starkt i oss, tror ju vi, liksom, ifrån vår pappa. Men sen gick jag hos de där i till och från i två år. Eh, och jag gick egentligen bara dit, det var så mycket skönt komma dit och bara få böla ut, vet, berätta. Och bara ha några som satt och så här, lyssnade. Mm. Så det var ju egentligen det jag gjorde. Men sen gick du
1: hem och söp igen? Ja, ja, ja. Absolut. Men för nu när du pratar om det så låter det så ja det var att jag söp och sen så började jag nosa på att bli nykter. Men då måste ju ha hänt så mycket jobbiga grejer mm. när du var full. Mm, jo men det är klart. Jag tänker så att vara en ung
0: kvinna som däckar var och annan fest. Mm, ja absolut. Nej men alltså det, det började ju bli, det här är ju någonting som jag typ har börjat reflektera över senaste kanske två, tre åren. Alltså det mm. var inte något som jag funderade över. Eh, det när jag drack eller i början av min nykterhet. Men liksom, när jag började gå ut och vara så full att jag inte kunde stå på benen, det var ju jättemånga som snubbar som tyckte att det var superpraktiskt. Mm. Gud vad bra. Här känns en tjej att dricka, henne eh, trycker vi ner lite mer shot i och sen kan man ta med henne hem. Eh, de som liksom inte bryr sig om vad de släpar med, utan liksom bara de slipper gå hem själva typ. Så att den grejen har jag förstått nu särskilt shit vad jag, min kropp har fått med om grej för att jag kommer inte ihåg så mycket i och med att jag hade nästan liksom, men åtta av tio gånger när jag drack kanske. Och oh, fy fan. Ja men det är ju vidrigt men då var jag mer så här: vakna upp, titta ut och fönstret ja ah, järdet, fan vad praktiskt, bra då vet jag att jag tar mig hem. Det var typ det jag reflekterade över. Ja,
1: men nu när du tänker på att du alltså att du har varit med kanske
0: om övergrepp ja. eller skulle du säga att det är det? Jo men några gånger har jag ju varit det när jag också har varit medveten ja. om det. Så att det var faktiskt men Du berättade om den här härliga kvinnan som du pratade med. Ja. Jag hade mm. ju också en superbra kvinna som jag fick kontakt med när jag hade varit nytt typ ett år. Mm. För då gick jag till undonsmottagningen och skulle förnya mina... Är det hon som bor i Köpenhamn? Nej.
1: nej. Det är nej. din mentor. Kom... Det är min mentor, ja. exakt.
0: <laughs> eh, nej, men den här... Jag gick till undonsmottagningen och skulle förnya mina p-piller. Och eftersom att jag inte hade gått till den mottagningen tidigare, för då bodde jag... Jag hade jag flyttat ihop med min kille, så vi hade flyttat. Och då så... Vi hon igen och här formulär, typ, massa frågor i och med att jag inte hade varit där tidigare. Mm. Och då så frågade hon någonting, så har jag varit med om någon sexuellt eh, övergrepp, eller liksom, någon, jag minns inte exakt frågan. Och då märkte hon att jag liksom lite tvekade, och jag bara, ja, nej, det tror jag inte. Och hon bara, eh, det där kan du prata med en kvinna hos som, oss som är jättebra. Så hon ah. verkligen fångade upp det. Hon bara, jag bokar in en tid till på en gång. Och jag bara, har nej, men jag vet inte. Hon bara, jo, men du kan prova en gång. Är
1: inte det det mest typiska, så symptomatiskt för att vara kvinna, att man inte ens kan identifiera att det är övergrepp? Mm. Man bara, liksom, om en kille, oftast är det ju killar, mm. har sex med när man är medvetslös, mm. eller typ
0: har däckat, är inte det ett övergrepp? Mm. Alltså, att jag vet det är, men första gången det hände Det var ju där när jag bytte från idrottsklassen För då var det liksom en fest hos skolans coolaste tjej Vad Var inte du det? Eh, nej, 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 det var inte eh, vi, fick, vi gick sjuan, hon gick i nian Vi kom mm. dit Det var fest med massa hembränt Och det massa sprit och allting Och jag då däckar i ett rum Mina kom till att lägga sig i ett rum För att jag är liksom helt utslagen och då så det här har jag fått återberättat för mig för jag kommer inte ihåg någonting. Då har jag så alltså en kille gått in som skulle hjälpa mig med ett glasvatten. Eh, och så märkte mig kom så här oj han har varit där inne lite väl länge. De går in och kollar läget eh, var på jag ligger på sängen utan kläder och han försöker ha sex med mig. Men jag är ju då typ 13 år och i princip medvetslös. Sen det som händer efteråt är att en annan kille på festen tycker att det här är ett kul event. Så att han låser liksom in folk i det här rummet för att se på. Och liksom släpper inte ut de här personerna. Eh, och jag vet ju inte exakt hur det här gick till. Men morgonen efter när jag vaknade upp med min kompis Sara. Och bara, det är liksom min första riktiga, riktiga blackout. Och vaknar upp på golvet och bara och de säger, hur mår du typ? Och jag bara... Ja, jag vet inte, vad är det som har hänt? Och de sitter liksom och berättar det här för mig Och jag liksom, jag, jag fryser till is Jag kan liksom inte förstå Men det, det, du vet, det läskiga är att jag redan då är så formad Att jag tänker inte så här Gud vad hemskt, vad synd är det om mig Utan jag tänker bara, nej Alla kommer kalla mig för en hora mm. alla kommer, Jag kommer inte få gå tillbaka till skolan Jag vill bara ta livet av mig, jag vill aldrig mer finnas till mm. Jag vill aldrig mer träffa de här personerna De har, de har sett mig kommer naken jag jag Okej, vilken, har, vilken kille det var Ja och han skrev till mig, han lade till mig på Facebook för typ tre år sedan. Och då skickade jag bara tillbaka, så här, det är ett totalt skämt att du lägger till mig på Facebook. Och då skickade han såhär, ha ha ha, vad långsint du är. Alltså, <laughs> alltså det är en sån
1: kille som har gått in när du är däckad och dragit av dig dina kläder. Ja. Och försökt mm. liksom våldta dig. Ja. Uh.
0: Ja, och att de andra liksom skulle titta på det här. Nej, men så det gjorde ju någonstans... Jag tror att det satt det liksom ganska mycket där- i så tidig ålder. Att de här andra grejerna jag var med om när jag var äldre... Liksom... Ah, jag går hem och tar en dusch. Ja, mm. ah, gå till jobbet. Det är inte så farligt, typ. T var dina kompisar också med om sånt här? Nej, de var ju inte det. Alltså, det var ju... Det är det som är grejen också. att eh, Många kan ju säga, men gud, jag kunde också bli anspackad- och göra dumma saker när jag var ung. Men bara, ah, men liksom... Det var alltid jag. Alltså, mm. Oavsett om jag var på fest på Dalar där jag uppvuxen- eller i Nacka där, i gymnasiet eller i stan- så var det alltid jag som har fullat på festen. Alltså, det var liksom inte bara någon snedfylle här och där. Utan så här, och det handlar inte heller om att jag så här, inte tål mycket alkohol. Jag hällde ju i mig. Jag mm. har inget stopp. Jag har inga gränser. Liksom. Och eh, tyvärr så finns det ju väldigt många snubbar som utnyttjar det. Mm. Eh, och som sagt, det blev ju värre när jag gick ut på krogen. För då kunde jag hamna vart som helst. Mm. Men det är som sagt något som jag har reflekterat. Typ. Jag tror att jag liksom inte riktigt kunnat ta in det förrän typ senaste åren.
1: Nej, när det är mycket information att ta in.
0: Ja, men då i alla fall den här kvinnan som snappade upp det här under vårt samtal gjorde att jag sen fick prata med min Liselott, hette Och henne pratade jag med en gång i veckan typ ett år. Och hon, vi gick igenom de här grejerna hon var ju den första som bara, ja ah, men du har ju varit utsatt för sexuella övergrepp, eh, våldtäkt, det har ju varit flera eh, grejer som har hänt där. Eh, och det var liksom första gången jag kunde prata om det på det sättet. Och någon som tog det på allvar. Men när du pratar om det nu, hur känns mm. det då? Men det känns ju liksom lite som att så här, har jag ens varit med om det? Ja, det är en annan kropp. Det är en liten annan kropp, ja. Mm. Men för mig är det bara väldigt viktigt att snacka om det. Mm. Och liksom, jag har ju skrivit om det här i min bok. Och det som, när jag läste igenom min bok när jag fick den från förlaget för två veckor sedan. Så hade jag ju rå ångest i två dagar. Alltså jag ville bara kräkas och bara, mm. äh. Dö, typ. Man bara, varför har jag varit så här? Är? Ja, exakt. Och det som var det vidare att jag skulle gå och lägga mig på kvällen, då låg jag tänkte, nej tänkte: gud, ska mamma läsa om det här? Ska mamma läsa om när de här snubbarna hade sex med mig när jag vaknade på olika ställen och så här? Och sen så bara, hör jag hur själv säger så här: Du ska inte skämmas för vad snubbarna har utsatt dig för. Alltså nej, det är precis det som är grejen Att man håller tyst ja. Ja, Och den här problematiken om att så här, Tjejer blir fulla på krogen Det händer hela tiden mm, Jag Men det tror det är... att det
1: är många som lyssnar på det här Som äh, känner igen sig
0: mm, Ja, det är ju tyvärr väldigt, väldigt vanligt Så att jag försöker bara så här, konstant påminna mig Om att så här, det gör gott om att snacka om det Och alltså, framförallt Det här jä jävla beteendet Alltså mm. vad fan är det?
1: Också tror jag att killar själva har den uh, synen på våldtäkt: Att en våldtäktsman är någon som, uh, som överfaller. I parken. En, ja, typ. en okänd som man uh. inte känner för. Men det är ju alltid liksom väldigt. Alltså det är ofta så att en våldtäktsman känner. Den mm. som han valt våldtar, mm. eller är bekant med mm. eller släkt med. Men
0: sen har ju jag också, jag var ju väldigt trasig där på slutet i och med att så här, ja men jag hade väldigt mycket ångest, jag var ute väldigt mycket typ 4 fyra, dagar i veckan kanske och var ju väldigt suktande efter bekräftelse. Alltså mm. en... Upp ensam Rövins kväll med kikompisarna på landet. Alltså det var en fullständig mardröm ja. för mig. För så fort jag blev packad så är det så här: bekräftelsen. Mm. Jag kunde ju ha sport med mig själv ute på krogen. och så här, Och kunde den där killen ju typ uppsnygas på klubben. Han ska ju ha allt annat. Eh, betyder att jag är värdelös. Mm. Jag la liksom all min värdighet i många snobbär, Så att Jag har ju liksom verkligen varit eh, enkelt byte på många sätt.
1: Om man var snygg. Jag mm. <laughs> <laughs> Men alltså, var, fanns det liksom. Reflekterade du över det då?
0: Nej För att det gjorde för ont typ Jag var så avstängd mm. Jag var fruktansvärt avstängd Och vad sa dina kompisar? Nej men någon kompis liksom jag, Min, komp, min bästa kompis som hade liksom kille De har fortfarande varit tillsammans sedan vi typ var sjutton mm. eh, Jag har ju liksom avverkat hela hans kompisgäng typ eh, Och hon ju typ skämdes för mig mm. Liksom Alltså ja, du ska bara veta hur många gånger jag har fått försvara dig, liksom. För de har också legat med ossan, typ. Alltså, mm. på den nivån var det ju typ då, när jag var så 18. Och eh, jag tror att de... Alltså, men man snackade inte om det på ett seriöst sätt. Och för mig, mig gick det ju inte heller att nå. Alltså, jag hade ju bara bortförklaringar. Bara, men gud, jag är så galen, typ. Det var liksom mitt det kortet, liksom. Ja,
1: och också att man kan... Man kan kalla det att vara fri. Alltså, man kan formulera mm. det på ett sånt sätt, liksom. Att, att tjejer är fria när de gör så. Mm.
0: Jag fick ju också en väldigt sån här... Efter det där som hände typ i sjuan och lite sådana incidenter så fick jag just så här... Men varför ska killar få ligga runt? Det är inte jag. Precis, det är det jag menar. Och, ja, nej men och då, då, blev liksom, då blev det en grej och, och någonting som jag fortfarande liksom känner. Att så här, jag älskar att ha sex. Jag tycker det är skithärligt mm. att ha sex med, 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 med snubbar och har ganska svårt för att så här, binda en massa härliga kär, kärlekskänslor. Liksom. Mm. Och blir fortfarande väldigt dömd
1: mm.
0: av det. Vilket är liksom så här, varför ska eviga målet alltid vara att så här, den här killen som jag är dit nu, vi ska gifta oss om ja. två år. Så här, för mig är det kanske inte det. Sen någon gång så kanske det blir ashärligt. Men just nu så har vi skitkul och vi har superhärligt sex och jag får massa av energi av det. Och det är liksom, det är just nu.
1: Ja, men uppfattar du att, det, att du blir dömd av det nu? Eller för ja. det nu?
0: Ja, absolut.
1: Av andra tjejer? Ja, Störigt. Ja, det är rätt störigt. Men är det för att vi. Vänta, hur gammal du är du? Hoppas att den här killen. Då? Hoppas
0: det är han nu. Du vet. Men Gud släppte. Hoppas att han gör det. Vad, vad, vad var det för fel på honom nu? då? Nej, det var inget fel på honom. Han är Nej. helt fantastisk. Men jag är inte kär i den Han började bekära mig, så det är inte fair att, att fortsätta ligga typ. Skulle du vilja att du var sån, att du bara.
1: Jag vill bara lugna ner mig och settle down och ha en kille
0: <laughs> och bara plan that wedding. Kanske inte riktigt mycket planerat wedding. Men alltså, framöver, jag ser mig absolut att jag skulle vilja ha en familj. Det känns ju asmysigt. Eh, det vill jag ju. Sen vet jag liksom inte riktigt när. Jag köpte ju hund nu för i våras. Mm. Och det kanske var mitt sätt att lite så här settle down. Mm. Man behöver inte göra det med en partner. Nej. Eh, utan så här, jag kände mig redo för nästa steg. Och det var typ att köpa en köpande hund.
1: Ja, men det, och det ser så typiskt också att vi lever i 2018. Och eh, jag antar att typ alla dina kompisar eller omkring dig ändå identifierar sig som feminister. Mm. Men det ska, finns ändå en norm om hur man ska vara. Ja. Speciellt om man är så framgångsrik som du är, tänker jag. Mm. Du var så här... Eh, men så här, det går bra för dig. Mm. Och då ska den pusselbiten också vara där. Liksom. Mm. För att annars är det ett tecken på att man mår dåligt.
0: Ja, exakt. Jag fick en kommentar på min blogg för ett tag sedan eh, av en tjej som skrev typ så här: Gud vad du uppmuntrar till det här att gräset är grönare på andra sidan. Hoppas att du verkligen mår bra egentligen, eftersom att du inte kan settle down typ med någon kill eller något så här, du vet Och jag bara så här. Svarar du henne? Jag ska bara, tack för analysen, jag vet nog bäst eh, själv vad jag mår bra av. Typ. Mm. Eh, men liksom, jag har haft eh, ett par liksom, väldigt fina relationer. Jag är ju kompisar med alla mina ex som jag ah, har haft så jag var nykter. Gjort. Vi, det är ju liksom, såhär, vi, vi ringer varandra på julafton och, mm. och, och liksom grattar och sådär, på eh, Och um, Mitt ex som jag bodde med vi var tillsammans tre år. Vi hängde nu i sommars häng med hans familj. Och liksom, såhär, väldigt fin relation med de här killarna som jag har varit tillsammans med i vuxen Men du ska inte ålder.
1: behöva förklara dig? Vad sa du behöver inte förklara det. <laughs>
0: nej, 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 men det jag menar med är bara att ja. här, jag har ändå haft liksom, här, fina relationer. Ja. Så att jag känner inte att jag bara är ute och söker en ny bekräftelse av nya snubbar. Utan, för det är det väldigt många tror då, när man, i, man är 29 och liksom, det är en kille i tre månader, sen en annan kille i tre månader. Men, men det för, finns ju
1: de som är tillsammans med sina partners och ändå söker den där bekräftelsen ja. på andra sätt liksom. mm.
0: Nej, men, men för mig eh, så Jag tycker bara att det är härligt. Och framförallt när man blir lite äldre så här: shit, vad man njuter av sex på ett helt annat sätt nu än vad jag gjorde för tio år sedan. Mm. Och bara känner så här, men gud, när man det så mycket sig min gud, jag kan själv lite mer. Upp, ja, det finns så mycket att upptäcka. Mm. Det är så härligt.
1: Det var kul, det var fint. Mm. jag tänker också att det kan vara svårt Om man har varit med om sådana grejer som du har varit Att njuta av sex och det är underbart att du kan göra det Jag tror
0: att det blir viktigt för mig Själv att få äga min sexualitet mm. Det har varit jätteviktigt Och att jag verkligen såhär Jag ska inte skämmas över min kropp Över eh, vad jag gillar Utan så här, jag ska få det, det ska vara kul mm. För det har varit så jävla okul mm. Nu ska sex vara kul och härligt och njutbart liksom. Men
1: hur gick du från Eh, hur, hur
0: kom du dit liksom? Ja, men det är ju allt eh, såklart en inre så här, resa. Mm. Börja älska sig själv, precis som du mm. sa. Det, det, det är ju det. Under huden. Ah, ja, ja, super
1: Var Läskigt. det new me, who this?
0: Ja, nej men och eh, Jag kände mig framförallt som en falsk person Alltså när jag träffade mitt ex då, som jag varit tillsammans med i tre år Vi träffades när jag har varit nykter typ i Knappt ett år Och han bara shit så här, du är ju en drömtjej Du är så jäkla eh, Härlig på massa sätt Och är nykter och är, är liksom Ja men du vet, bla 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 och jag kunde inte alls identifiera mig med det här. Utan jag bara sa, du ska bara veta vem jag är egentligen. Mm. För då trodde jag ju så här, fulljusan är ju min mm. liksom allt det där. Men det var ju inte jag. alltså så här, Jag är ju mig själv när jag är nykter. Det andra var ju någon slags sjuk personlighet som jag har eh, i ett destruktivt beteende. Eh, och det tog ganska många år för mig att identifiera mig med den här nya personen som mm. typ blev så här relativt skötsam. Eh, slutade snatta. Slutade snatta, slutade göra bort mig, slutade liksom utsätta mina, min familj och mina vänner för massa oro och vidriga saker och kommentarer. Och... Ja
1: det måste ju vara en helt ny grej att så här, vakna upp och, och inte tänka gud vad har jag gjort, vad har jag gjort, vad har jag gjort, vad har jag gjort? Mm. gud vad jag gjorde jag igår utan bara... Kom ihåg faktiskt allt ja. jag gjorde igår och det var jättekul. Ja,
0: Nej, men det var ju helt besatt. För precis så där du ju varit innan så här, Vaknade upp och hade haft liksom, några timmars minneslucka och hade det några gånger i veckan. Alltså det var ju liksom flera, alltså, flera timmar på veckan som jag inte hade någon aning om vad jag gjorde. Det är ju helt bizarrt. Ja. Alltså det låter ju som en sjuk film om någon nu bara. Imorgon kommer du vakna upp och så kommer du inte veta. Vad du, du har gjort massa på massa olika platser, mm. men du har inte vetat vad du har gjort under fem timmar. Det låter ju helt sinnessjukt och det var var förut Det låter typ som science fiction tycker jag mm. Nu liksom. Så det var ju såklart en supermärklig liksom grej Och jag var livrädd, och var livrädd för att känna saker eh, I nykterheten Och en sak, min pappa började bli väldigt sjuk eh, Vid den här tiden Och eh, där hade jag som en så här: När pappa dör då måste Men jag ju få eh, Kröka Då kan ju inte någon säga till mig Liksom. Eh, då har jag ju en god anledning att få dricka. Men sen när den dagen kom, då hade jag ändå varit nyktig typ i tre år. Då kände jag så här: det var verkligen ett breaking point för mig. För då kände jag så här, det sista jag vill nu är att dricka. Mm. Och då förstod jag att så här, okej, okay, jag håller mig liksom inte längre från att dricka utan så här jag vill inte. Och det är en sån jäkla stor skillnad. Mm. Eh, så jag tror att det tog såhär så tre, tre år att här, verkligen landa i att eh, jag ville vara nykter.
1: Och då är det också en period där eh... Alltså det, alkohol är ju vardag för så himla många av oss oh. Alltså ta en öl efter jobbet Eller liksom mm. Ja men vad som helst mm. Men slutade du cold turkey mm. Har du fått något återfall
0: Nej Inte ändra upp på sju eller på åtta och ett halvt år Boom! Vil fan var du är tung Ja uh -huh. Nej, men det var ju, sen så jag började ju eh, liksom söka hjälp Genom att jag började prata med många andra som har blivit nyktrig Jag började få så, här, men, så min mentor som bor i han Anna, hon hade varit nyktrig typ fem år När jag träffade henne Och jag började prata med eh, Jag hade en annan mentor innan i för ett år Men jag pratade med dem varje dag För att jag trodde mm. jag kommer inte överleva det här men, Så det var ju väldigt mycket i stöttning av andra mm. eh, Så att det är liksom det jag så. här försök inte hålla på med så här, på vita knoglar ska vara nykter, alltså, för det är ingen befrielse att mm. hålla sig nykter är ingen eh, frihetskänsla, det är ju vidligt man känner mm. sig instängd, det handlar ju om att hitta lösningen, det handlar ju om att så här, du dricker ju för att döva någonting, och du tar bort alkoholen då är det det där är ju kvar. Du måste ju mm. behandla det. Och där har jag ju nu under de här åtta åren så här, jobbat med mig själv på många olika sätt. Och det har gjort att jag idag känner så här: jag älskar mig själv. Jag tryser mm. jättebra i min kropp. Jag vill leva ett härligt liv. Jag lever på mina villkor. Eh, jag behöver inte anpassa mig utan så här, bara och ha lite jävla kul. Inte ta allting så jävla allvarligt. Mm. Och du kommer få bra hy.
1: <laughs> känner du övergången där? Hur snyggt. Jag kommer in på att prata om det är
0: löst, Kalkan. Ja,
1: ja, men alltså att Jag tänker så här, hur såg du ut När du söp hela tiden
0: Men gud, ska jag hitta någon bild
1: Nej men var det liksom uh... Jag
0: var ju väldigt liksom spritsvullen i ansiktet mm. Och var ju liksom Död i blicken typ. Död i blick oh. uh, Nej men absolut Sen så har ju jag uh, Jag vet inte om jag kommer ha sån dröm i hy Jag har ju rökt väldigt mycket
1: Du har väl bra hy du, är ju, du har ju till och med en... Visst har du en, en egen hudvårdslinje? Nej, Nej.
0: Vad heter det? Nej, jag var med och startade upp för några år sedan. Ja. Eh, men, men det var typ ett år sedan. Jag har inte jobbat med det. Jag var bara med i uppstarten. Ja, men du är ju liksom intresserad av det här med hudvård. För jag, jag kollade
1: också på din... När du skickade den där bilden igår, när du lade en mask. Ja. Då zoomade jag ju in i hela badrummet på alla dina produkter. Mycket ekologiskt, eller hur?
0: ja. Nej men ja absolut Jag, jag blev väl intresserad när jag började Blogga för att jag menar Man får ju så extremt mycket saker ja. Och här kan du hitta en Här är liksom jag Nu ska vi se Du
1: får zooma in där inte, vet inte. Sök. Ja det är död Hallå jag har ju dina glasar på dig Ja men jag vet dig. Det är så härligt mina rosa bågar. Ja, de är så, jag, alltså jag har fått så mycket komplimanger från Och folk har bara har liksom köpt dem. Har ska ah. skrivit ner vad de ska jag köpa.
0: Wow. Ja, det är dödbryck. Ja. Ah. Nej, men så att, <laughs> Vad hittade du nu då? När men det är den bilden alltså. Ja. <laughs> In, ah. Inte så glad.
1: Och inte så bra. Hjärtat. Ja. Ah. Eh. Finns det någonting du saknar med att... Eh, fly in i typ så, alkoholens dimmor?
0: Nej. Nej, alltså det är ju eh, mycket, mycket härligt att inte, alltså, inte behöva fly. Jag har ju flytt liksom från, det märkte jag när jag i min bok, alltså så här, mina flyktvägar började typ när jag var sju liksom. Mm. Och vad gjorde du då? Nej men då började det snötta första gången och göra märkliga grejer i skolan. Alltså så att jag har ju bara så här konstant hela det här Eh, ja från att jag var barn tills liksom jag var 20 Hittat en massa olika flyktvägar Så det är jävligt skönt att slippa det mm. eh, faktiskt.
1: Tror att folk kan bli Uncomfortable heter det på eh. engelska Vad heter det? Eh, obekväma Obekväma med dig för att du har gjort den här resan och de kanske är och nosar lite på- att ha de där problemen. Mm. Står jag menar?
0: Man märker det ganska snabbt. Eh, mm. Att vissa liksom är ju väldigt fokuserade på att snacka om det här. Medan många andra bara såhär, coolt, fan bra jobbat. Okej, sen var det ingen mer med det. Liksom. Mm. Jag är ändå också... Jag tror inte heller att jag... Jag är ju väldigt... Eh, Försöker att inte ha några jäkla pekbinnare åt något håll. Alltså, jag, menar, jag har gjort min resa för att det var livs... Eh, mm. alltså, väldigt behövligt för mig. För att ens kunna ha ett bra liv. Eh, det har ingenting med någon annan att göra. Jag har inga problem med att umgås med folk som dricker- vara ute och festa. Jag kan vara ute och dansa till fem på morgonen. Liksom. Så att, nej, jag tror inte det. Sen kan det ju vara vissa som- ja, men precis som du säger, som är där och nosar lite- som kan känna att kanske- jag menar, man är ganska tydligt. Mm. Eh, men jag har inte upplevt det som värsta stora grejer. Nej.
1: Nej. Men eh, det är ändå som att du, du har ju ändå levt- du har ju genomlevt en sån sjuk förändring- mm. som- jag tror många kanske skulle behöva också gå igenom.
0: Ja, det är ju extremt vanligt. Ja. Och det märker jag ju det är ju Alltså varför jag skriver om det här också. Eh, första gången som jag skrev om det så fick jag ju så här en helt sinnessjuk respons. Mm. Och får ju fortfarande mejl liksom dagligen nästan från tjejer som bara shit, jag trodde att jag var ensam. Mm. Alltså du, du sätter ord på mina känslor. Mm. Och det är ju precis därför jag vill finnas till på den här fronten. För att mm. jag kände ju själv hela min tonår, jag är ju en utomjonrik. Alltså mm. det är ju något fel, grovt fel på mig. Det finns inga människor i hela världen som fattar mig. Mm. Jag hade aldrig hört om en ung tjej som hade alkoholproblem. Så därför är det ju superviktigt för mig att visa eh, vägen och mm. så här, snacka om det. Eh, när började du blogga? För fem, sex år sedan.
1: Ja, då var du redan nykter. Mm. Mm. Var du öppen med det då? Nej,
0: nej, nej. Alltså jag ville ju jobba med mode. Så att jag mm. la bara upp så här, vad jag hade på mig, så här, superopersonligt. Jag tyckte typ att det var pinsamt att ha en personlig blogg. Uh -huh. eh, och sen så var det faktiskt i det här huset, när typ hela min... Eh, cirkus började vad ska jag säga Charlotta Flinkenberg försök. Ja. Jag fick ju något jobb där efter att jag hade tagit journalistexamen. Mm. Och hon bara men vi ska ju ett uppslag som ska handla om något annat än mode i nästan numerology. Kan vi få intervjua dig om din nykterhet? Och då hade det varit nykter i fyra år och bara, Vad? Nej men det här kan jag inte prata om. Får mm. man det typ T trodde jag. Men det var så skamfullt för dig. Ja, jag men gud vad ska folk tycka och tänka. Nej men gud alla läskigt Och sen så och då skrev hon verkligen så jag tror att det kan hjälpa väldigt många tjejer. Och då kände jag så här, ja men fan, ska jag göra det då? Och ångrade mig i samma sekund alltså jag ja typ. Mm. Eh, och sen så bara gjorde jag det och så kom tidningen ut. Och efter det då ringde jag såhär, till fyra nyhetsmorgon, SVT god morgon. Eh, en massa tidningar, de bara, men gud vad är du för människa? Mm. Vad, är du nykter? Ung tjej som är nykter, dig måste vi prata med. Och då jag ba, mm, då började jag, jag bli lite upprörd nästan så här. Mm. Det är helt sinnessjukt att det ska bli sån här uppstånd. Så men av är det, det inte jag... också
1: för att du är så här, en snygg ung tjej som ser helt... Alltså man har ju fördom att du är här, Du är lycklig och du har inga problem mm. Att det är liksom Att folk inte heller får ihop det i huvudet Nej precis men Hur kan en sån tjej vara olycklig hon har ju allting mm.
0: Ja men säkert Och framförallt så här Såg nog också ut som att vara en sån som är out and about mm. och vi, Vilket jag precis hade börjat vara Lite i modesvängen mm. på alla härliga events Med bubbel eh, Hur klarar du av det om du är nykter? Så då blev det ju så här startskottet för mig Att säga: okej okay, det här ska jag snacka om Mm. Det här är min grej.
1: Ja, för det är ju liksom en... Alltså det är typ det viktigaste i livet. Varför måste så här, unga tjejer döva sig med alkohol? Mm. Är vi, alltså världen är så ful att så här, små tjejer måste göra det. Mm. Då är det liksom... Alla gör ju inte det, men... Nej. Det är ju stört att en enda mm. måste göra det. Mm. Det är fruktansvärt alltså. Mm.
0: Ja, Nej, men så att, eh, det har ju också tagit liksom, Som vi snackade om förut alltså, såhär, Det tar ju tid och, att jobba med sig själv Och såhär, mm. gå in på djupet för det finns inga genvägar mm. eh, Men för mig hamnade jag i en point Där jag kände att såhär, Jag är beredd att göra vad som helst
1: mm.
0: Och jag hade någon slags såhär, tillit till att såhär, Fan det kommer bli jävligt bra Jag bara känner att det kommer bli det Och den lilla såhär, känslan höll jag fast vid
1: Fy fan vad skönt för din mamma Alltså ah. jag kan, fy fa alltså, Känna så mycket för din, för din mm. mamma Alltså, Gud vad skönt för henne att alla ni tre inte dricker Jag vet
0: Halleluja. Ja, men hon gråter ju typ en gång i veckan över det här Fortfarande ah, <laughs> Att hon är så tacksam Ja. Ah. Jag har ett i åtta och ett halvt år Och jag är liksom nu 29 ja, men, Jag har liksom kunnat ha tagit hand om mig själv mm. rätt, rätt många eh, år liksom mm. Om jag inte svarar tidigt en lördag morgon då, När jag ringer mm. upp sen Då gråter hon ju mm. ah, Vad så orolig Ja. Ah. Liksom, ah, hon tror att du ska
1: få återfall. Ja.
0: Ah, mm. ah, nej du vet, för förut, hon fick ju jaga mig liksom. ah. Så att det sitter ju jävligt hårt, men sen kan jag också känna så Ja, ah, det är ett fritt val att bearbeta och ah. också. Ah.
1: Men har Kanske du mycket har du mycket skuld till henne?
0: Nej, för att jag känner att så här, nej, jag lever absolut inte i någon skuld, skuld nej, eller skam. Sant. Jag är helt befriad från det för att jag vet att så här, jag var sjuk, jag var ung, jag jag visste inte. Jag var liksom ju... Det är så
1: jävla viktigt att du säger det, att du var sjuk. Mm.
0: Men det det ju var liksom jag ett, ju äh, ju. Ja,
1: det är ju liksom inte som att man gör ett val då- när man är sju, äh, sju tretton, femton, tjugo eller vad mm. man är. Eller du tog ju slutligen ett val, mm. eller gjorde ett val. Men att vara sjuk är ju något speciellt. Och din pappa var ju också det.
0: Ja, precis. Och jag känner att så här, eh, jag har verkligen- Liksom, jag gott jag ju mamma genom att vara nykter nu. Mm. Och det finns ingen anledning för mig att fortsätta ha skuld och skam över det jag gjorde. Och på samma sätt så kunde jag liksom släppa min ilska till min pappa. När jag insåg att så här, okay, min mm. pappa har varit sjuk. Han mm. kunde inte. Han kunde inte finnas där för mig. Han kunde inte ta hand om mig. Det handlar inte om att han inte älskar mig. Det var mm. bara att han visste inte vad han skulle göra. Och han, han, han tog inte hand om sina alkoholproblem. Så spriten kom alltid på första plats. Mm. Fram tills att han dog. Men nu känns det som att du är så himla bra på så här. Self-love!
1: Alltså <laughs> att du är så här. Du är alltid så himla så här. Fin och, Alltså du har så himla fin energi. Och du alltså du mm. är. Eh, alltså det är klart att du kan vara säker att vara en bitch ibland <laughs> som alla andra. Mm. Men du har så himla så här. Du känns så generös. Alltså som en generös människa.
0: Mm, wow. Förstår
1: vad jag menar? Tack. Alltså du känns eh, som att du unnar folksaker.
0: saker. Mm. Det är ju en, en extremt stor skillnad från förr. när ah. jag så här inte undnade någon, någonting. För att jag var så jävla rädd att min plats då skulle försvinna. Ah. Mm. Eh, men, men ja, och det är något någonting som jag också aktivt har jobbat med. Mm. För att jag kände mig, när jag började bli nykter kände jag så här, jag är ju en vidrig människa.
1: Ja oh, vad jobbigt. Så fan vad jobbigt, Gud, jag så. Kan
0: ens, jag kan inte ens kan min kompis att hon har fått det här jobbet eller träffat en kille eller vad det nu kan vara. Mm. Allt var jobbigt tyckte jag. Mm. Allt var så direkt mot mig att berätta för mig hur dålig jag var om det gick bra för någon annan.
1: Men det är också en, en bra alltså bra vidrig sak med att vara missbrukare att och, alltså då sjuk är att allting handlar om man själv. Mm.
0: ja ja. Nej men du vet, och det var ju att få vakna upp i det i nykter tillstånd och bli medveten om alla de här jävla beteendena. Mm. Det var ju liksom en, eh, det var ju inte kul. Men jag har ändå försökt under de här åren jobba mig igenom de grejerna. Och jag att bli en mer generös person. Och framförallt, alltså det, det handlar ju om att hitta kärleken till sig själv. För det mm. löser ju typ alla problem. Ja, men
1: du känns så, alltså just det där, så att du är inte missunersam nu. Nej. Men nu känns du liksom bara så himla... Alltså du har, att du har mycket kärlek liksom. Mm. Men berätta lite om eh, din self-love. Och där kan vi liksom komma in lite på hudvård. För att det ja. det, mina, mina lyssnare blir sura om man inte pratar ah, om ja, nej men det. Ja, det ska
0: absolut göra. Nej, men jag, det tycker jag håller, eller så här, är en väldigt fin... Eh, att det hänger ihop. Ja. Det är verkligen att ta hand om sig själv på, på flera sätt. Och... För mig så var det, jag hade ganska dålig hy under eh, hela min tonår, såhär finny liksom. Mm. Och sen så när jag var 20 så blev jag också gravid där precis när jag blev nykter, så jag gjorde denna bort Och det gjorde ju liksom att såhär, min hy fuckade ur. Mm. Det var liksom bölder, och jag typ grät av att det gjorde så jävla ont. Oh. Och kände mig så fruktansvärt ful. Så att jag gick ju till huddoktorn, och, eller någon hudläkare, och fick någon här medicin. Jag vet inte riktigt vad det var, men som jag åt så Eh, jag tror inte att det var det. Det var någonting Retro... lite lättare. Jag kommer ja. inte ihåg, men det var inte det i alla fall hon tyckte att så här, det här är inte du har inte akne eh, generellt det här är liksom en reaktion typ. mm. så det här är liksom en gångs grej. Så då tog jag det och så började jag äta P-piller, Jasmin P-piller som mm. är bättre om man har hudproblem. Mm. Och eh, när jag åt det så var det inte något större problem egentligen Och sen så i och med att jag började blogga började få mycket grejer Så började jag intressera mig Jag gick till PR-byrå som berättade om hudvård ah. Och det var ju en så här aha upplevelse för mig ah. Du vet, det var bara typ tre år sedan kanske
1: Bra man.
0: Alltså så jävla... Men visst, alltså, visst är det kul för att man får se så snabbt resultat, resultat. Nej men det, jag tror För jag, jag har liksom alltid tyckt att så här hud, är så här ångest det, när folk har ja, jag, vet. jag tyckte ju alltså på riktigt att här det var skönt när sommaren tog slut för att det började bli mörkt tidigare. Så man slipper gå i dagsljus så jäkla många timmar om dygnet.
1: Men det känns som att de flesta som kommer hit till podden och som är hudintresserade på den här nördiga nivån uh. har haft dålig hy. Jag menar, ja. har ju också ätit medicin. Uh. Uh, för jag ja, så men det så jag har jag nog fina... hört i snacka om i podden. Mm.
0: Uh. Men du hade mer på vad var det? på Jag
1: hade liksom bröstet. mycket här på bröstet uh -huh. och på ryggen men också att jag du vet med min ADHD att jag pillat och pillat och pillat vet bara, alltså så här sår skorpor och bara uh -huh. kunna, alltså, det första jag gjorde när jag gick upp på morgonen var typ att känna var jag fått ny sinnesart kan man klämma
0: Ja så gick jag och bara klämde och klämde och klämde nej men alltså jag opererar ju bäst jag vet. Jag missar ju det vi står ju Vi står ju bredvid varandra i spegeln och bara liksom går ju loss. Ah. Vi ser ju inte kloka ut efteråt. Nej. Man är så ful när man har klämt. Men det bästa som har hänt
1: mig var ju det här har jag sagt innan. Det var ju när min lampa gick sönder. På, ah. i, alltså den här i bardumskapet. Ah. För att alltså, i min förlägenhet där gick folk in på toaletten och sen kommer de aldrig ut. Nej. Då gick de bara, hallå, vad har hänt? Sen, sen så bara, står du och klämmer? Nej att det var så jävla bra ljus. Mm. Och alla kom ut helt liksom rödfläckiga-
0: ja. Nej, men det är så. Jag var med om en bra klämspegel nu när vi eh, tog tåget upp från Köpenhamn. Och eh, Johan som jag hänger med nu, han sitter eh, och jobbar vid datorn. Och jag går och Toba toa är borta rätt länge. Så ah. kommer ut. Han har klämt ut i hela ansiktet. Ah. För nu är den här jävla solkrämen som jag har haft på sommaren tjockt lager i ansiktet. Får ju finna överallt. Ah, men
1: det där ska ut. Alltså, du måste ha en... alltså, alla säger det här. Det finns bra solkrämer. Vad ska
0: man ha då? Jag köpte någon sån här 50 från eh, Clarence. Ja, ah.
1: Det borde ha funkat, men Nej, är, du, är du noga med att tvätta av dig på kvällen? Ja,
0: absolut. Det, alltså det om något har man väl lärt sig om man har dålig att tvätta av sig på kvällen.
1: Mm, I don't know. Okej, vad har du, har, du, vad har, har du för rutin?
0: Alltså jag fick en, en ny rutin igår, det var därför jag stod och maskade loss igår också. Man, för att jag man. var på en sån här hudkonsultation, vad heter det?
1: Hudkonsultation, ja.
0: <laughs> ah, ah. Eh, och då fick jag lära mig en trestegs rengöring. Gumman, mm.
1: berätta mm. Vänta, var var du? På Ja. Ah.
0: Och då, fick jag, då har de någon sån här kamomillburk Har du hört om det här? Mm. Det är liksom en, är lite som vax Eller som kokosolja kan man säga Det är som en, ett balm Ja, eh, ah, ah. precis som om det gnuggar in i ansiktet mm. och sen sköljer av mm. Så fick en sån liten rengöringsduk också precis. Väldigt skönt
1: mm. Det är bra att man tar det som första steg liksom. man, ah. Då tar man bort smuts och smink mm. Sen går man på nästa där man ska rengöra huden Exakt,
0: och då var det någon foam ah. Och även en svart tvål Ja, ah, en black soap Ja ah som jag då ska ha... Eh, gillat din översättning här. Nej, men alltså, det heter fyrra. det. Uh -huh.
1: Alltså, inte bara att jag översatte från engelska, utan det är ett
0: fenomen <laughs> inom hudlån. Lite coolare på engelska. The black soap. The black soap. Nej, men, Och vadå? den ska jag framförallt uh -huh. använda, hörde jag, när jag har mens, för då kommer ju mina finna upp. Ah, uh, det är lite typ Så den typ tar jag, jag liksom här. Ja, för den var lite för mycket att använda varje dag. Uh -huh. Så nu har jag alltså tre olika steg i min rengöring. Boom. Alltså, känner mig väldigt frösning. Va, va,
1: vad hade du för mask igår, då?
0: Då hade jag... Oh, men gud, det kommer inte jag ihåg. Alltså, det var någon i alla fall som. Jag jag skulle ha pannan som var mer återfuktande. För jag är väldigt lite fuktig i pannan. Mm -hmm. Och sen så var det någon mer här som var lite mer liksom gå på djupet med porerna. För jag har ju alltså väldigt problem med porer. Svarta porer har jag ja. över hela näsan.
1: Åh, oh, det finns borde gå på han jättegod mask eh, som är så här med kol Ja,
0: ah, men det var nog den.
1: Mm. Den torkar. Ja, ah, jag såg mm. ut
0: som en rabattjord. Liksom jag
1: såg ut som en rabatt <laughs> perfekt. Ja, den, har jag, den är god alltså, och den gör susen mm. och det, är också, det blir också lera i hela badrummet när man inte har koll. Som mm. jag. Man kan till exempel inte lägga sig och göra den i badet och sen skölja av den för då är det ju svart i hela vattnet. Mm. Precis, ja. Nej, det är ju verkligen jord. Ja. Typ. Men håller du på mycket med typ syror och sånt?
0: Nej, men jag har ju förstått på dig att man ska göra det framförallt för pormaskarna
1: Ja, alltså det är nu du ska börja det är Men det sär, är det som är så du... underbart med hö hösten
0: ah, Ja, men jag vet, men det är därför jag har gått och kittat upp med den här veckan Jag köpte ja. även lite olika grejer på The Ordinary
1: Yes
0: eh, För jag fick, jag fick en av min mentor då i Köpenhamn som jag hängde med i somras Hon gav ju mig ett sms med åtta steg som jag ska ha till min nya rutin
1: Håller hon på med typ koreansk hudvård?
0: Ah, hon har gjort det också, men sen ah. hon har hon gjort någon egen variant nu men mm. mycket produkter för det ordinarie. Och många, hon sa att jag skulle ha någonting glukolik.
1: Ja, yeah. glukolikacid.
0: Ja, eh, ah, det måste jag köpa. Men kan inte du skriva in en produkt som jag måste ha? Någon syra. För det här, jag sitter aldrig och googlar grejer själv. Jag är ju världens mest oresearchiga person. Gud, det här
1: är hemskt. För nu vet alla mina lyssnare exakt vad jag, vad jag knappar in. För att jag är så bara
0: Vad knappar du in det? Ja... Vi säger
1: det i kör. Paula's
0: Choice va, Paul, två, den jag har jag hört att om.
1: Ja. Den ska du badda in i huden på
0: kvällen. Jag köper den direkt. För att jag kommer liksom aldrig... <skratt> Köpa den direkt. Nu Precis. köper den direkt. Lägg var i varje korgen. Perfekt. Vad handlar du den? Jättebra, du behöver inte säga det. Nej.
1: Ja. Eh, då köper du den. Och sen <skratt> så tar du... Du har inte så känslig huvud, va? Nej. Men du lägger liksom den. Och då kan du ha... Alltså det är som vatten. <skratt> du klappar in den. Hals, ansikte, dekoltage, allting. <skratt> <skratt> sen låter du det sitta... Alltså... En halvtimme. Ah. När då på kvällen? på kvällen? Men du behöver inte göra det. Alltså, när du trappar upp behöver du inte ha en halvtimme. Då kan du ha fem minuter. Så låter man den jobba innan man sätter på sitt serum. Den och ska sig... ligga kvar. Ja, absolut. Okay. Och BHA är ingen dum syra. Nej. För den går ner i djupet på poren. Löser upp smutsen. Och slipar ner kanterna på poren så att det ser ut som att man får mindre porer.
0: Mm. Jag klämmer mina porer typ på idag.
1: Ja, jag kan stoppa det. Men det är, alltså jag, När man börjar använda den här uh. Då brukar det vara liksom en revelation För mig är det inte så länge För att jag syrar på som fan med andra grejer Men finns det någon nackdel med att syra loss? Ja om du inte använder solskydd För hur den blir mer solkänslig Just för man, det, Men det gör jag faktiskt
0: Ja men då och så mm.
1: Och jag menar även om Du måste ha lite solskydd även på hösten Och du ja, sitter mycket vet. framför datorn Så uh. du måste ha
0: Ja men nu har jag liksom en eh, Vitamin E solskydd 30 som jag köpte nu till hösten
1: Aha, vitamin E från Nej dag? men okej, okay, det kanske inte var vitamin E då? Jag kanske försökte. var vitamin C Nej det var inte det, det var också från Bodyshop Ja, Ja men 30 är jättebra mm. Alltså jag har ju tyckt lite nu på sistone Alltså jag bara, för fan vad jag tjatar om solskydd Men sen kommer sommaren och då träffar man ju på folk Och folk använder ju inte solskydd var Varför det här är vitamin E? Ja? ja, men det är jättebra okay, ja. var Varför är folk så dumma i huvudet? Jag tror vet inte. det är snyggt det är helt... att behöva skära bort ja. någonting i ansiktet Och eh, hudcancer sprider sig ju du vet, inåt så jävla snabbt mm. Ja, min mormor dog i hudcancer Kolla, mm. I'm telling you mm. It v is vad a är, fact. Ja, gå och spraytanna dig Eller, Alltså det finns hur mycket bra brun utan sol som helst mm. Om du vill vara brun Ja Ja,
0: abs absolut. Alltså, I sommar så har jag, varit, jag har knappt fått en färg i ansiktet för att jag just har haft så jäkla mycket solskydd i ansiktet hela tiden. Och då jag har jag den här Clarence-dropparna ja. som man bara lägger i nattkrämen. Och så vaknar du upp. Tada! Jag vet det är, helt och det är så onödigt att sola där. Då. Det finns det jättebra från enkelt. Clarence
1: och Swiss Clinic som man bara droppar. Ah. Vissa dagar har jag varit lite slarvig och då vaknar jag upp och då är jag fin fingrarna. fingrarna. Jag vet, jag gjorde den senast också. Fan, jag så här för. Ah.
0: Och då behöver man... Det är liksom... Men alltså det jag kände nu, under sommaren generellt, jag har varit noga med SPF och även så här kladda på dem runt omkring mig som jag inte använder. Bra. Men jag har skjutit till i allt annat. Alltså jag åkte iväg på den här Eurotripen som jag var på mm. utan några så här ingen hårspray, ingen, alltså inga hårprodukter överhuvudtaget. Alltså en typ fuktkräm och en rengöring. Men, Men är
1: det så fel fint? Jag
0: kände att så här, fy fan vad skönt det var att bara få lufta. Ah. på alla håll. Men däremot, för fan vad härligt nu att sätta igång. För jag, jag har kittat upp mig som in i helvetet. Vitaminer, jag, krämer, allt. Ah, jag,
1: jag gjorde tre masker igår. Ah. Och då, alltså, jag har varit en slarver i sommar. Ah, ja, ja. Jag tycker det är härligt. För, också för att toaletten ligger liksom inte i vårt hus där jag och Pinne sover utan vi mm. de får man gå till det andra huset. Mm. Orkar inte.
0: Nej, det orkar man inte. Nej.
1: Men så nu mm, när jag kom hem, du vet, mm. först typ en så här rengörande mask. Och sen typ kanske en liten syramask och sen en fuktmask som jag sov med. Du strålar. Eller hur? Mm. Alltså det här är bara... Och sen så rouge typ i hela ansiktet. Underbart. Rouge. Och för fan det är så jävligt Och ah. vet du vad jag ska börja med nu? Nej. penn.
0: Det borde du göra. Nej men jag har gjort det. Ja. Ah. En gång. Ja, det gör ont. Ja, det ont. Men alltså, inte så farligt.
1: Jag är ju så smärtkänslig att...
0: Är du det? det? Okej, okay. nej, klönt. men inte jag. Eh, jag tyckte att det så här, visst gjorde ont på vissa partier. Det var ju väldigt läskigt när de gick nära ögonen. Mm, men man alltså, också... mm. Det känns ju också... Och lite... läpparna. Ja, det känns ju riktigt vidrigt. Men generellt så var det mer bara så här... Det var liksom som, du vet... När du får du typ äter en citron och vill nysa på samma gång. Att du bara är så här. Liksom, du vet inte hur du ska ta vägen. Ah. Det var typ den känslan hela tiden. Att jag bara... Oh, oh, mm. Det var liksom för mycket. Men det var helt okej. Okay. Det värsta var ju att man efteråt såg ut som cementen när hon gjort en kemisk peeling i ja. City. Det var ju liksom, man såg ut som att man, en, jag vet inte vad, ett blod i in
1: Ja, jag, min, min hud läker så jävla snabbt. jag kommer ihåg att jag gjorde en sån här, en, hon gjorde fan om en kemisk peeling på mig och sen dömde pen. Du skämt. Nej. Får man inte göra det? Ja, ja, ja. But no, it's illegal <laughs> sen, sen så la hon liksom hyaluronsyra på mig nej, en sån ej. mask Nej men hyaluronsyra är bara en sockermolekyl Som Aha, okay. man har naturligt mm -hmm. Sen gick jag på boksignering Och signerade När jag signerade något foto med Alltså det var någonting med, som vi höll på med uh, jag, jag var ju inte snygg Men jag var inte heller ful Alltså jag var mm. lite svullen
0: Okej, okay, jag, jag var liksom det var blodbad i mitt ansikte ja. typ
1: men, men om du, för det är ju bra om man är irriterad på sina porer Alltså porer, uh, man har ju 300 000 porer i ansiktet De kommer inte inte försvinna Men man kan ju däremot förminska dem Och få bort liksom skitet Det
0: har faktiskt blivit bättre Och mm. alltså generellt under den här sommaren, även om jag inte har maskat Och sådana där grejer, så har det blivit bättre mm. Alltså mina porer, jag undrar inte vad som hänt
1: Nej, men sen När du ska hoppa upp på den här BHA-pongen Ja uh, nu fan vad kul det kommer bli
0: uh, Jag får ge dig före efterbilder.
1: Kul, absolut. Mm. Hallå, du har så fina smycken alltid. Tack! Alltså, du och det den här min nya favorit? Ja, ah, så snygg. Och Eller den här, hur? vad fan är det?
0: det är lite humla.
1: Underbart. Är det här en riktig diamant?
0: Ja, det där är min liksom lilla selflove-diamant.
1: bra. Mm. Och örhängen, så fint.
0: Tack! Ja, men du är alltid så himla så. Men smycken mm. är ju liksom, jag känner mig totalt naken utan smycken. Mm. Jag ser ju alltid ut så här. En liten hermes. Ja, jag snodde Twilly? den från eh, precis, snodde den från eh necessären man fick ah, i något pressutskick Smart, tyckte jag var här Ja,
1: ah, den är skitfin. Mm. Du tar
0: med allt det här eller jag tar, tar du bort ringarna? Kvällan? Nej, 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 jag tar bort ringarna, tar jag bort och så klockan. Ah. Men resten så har jag på mig. Jämt. Och örhängen också. Jag sover med och allt sånt där. Alla, killarna är ju liksom så här, aj 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 aj, det är bara snälla.
1: It's about self love. Ja, exakt. <laughs> eh, oh,
0: jag nej jag tar väldigt sällan av, orkar inte. Jag tar av ofta. Men du har ju så fina tatueringar. Tycker du? Ja. Älskar den här. Den här lilla liksom ön här. Pinne? Ja.
1: Det är min tjej. Ja, men så sjukt Du vet fin. att hon har precis tatuerat in kakan. Nej. Alltså jag är ju... Alltså jag är ju en sån jävla romantic person. Mm. Alltså jag har ju... Det här alltså ett H. Hon heter ju Hanna på mm. det Det jag in ganska tidigt. Alltså efter att vi hade träffat. Vadå hur tidigt? Ja, men det var ju kanske i alla fall... Två år var det kanske, ett Aha, okay. Jag trodde det alltså, var två månader nej, men, gud, nej. <laughs> men alltså, ja, fast Alltså det var ändå ja, Väldigt fint ändå. Alltså hon är typ så här, När jag hade gjort det, hon bara, ah, om du vänder på det kan du bli ett i Jag bara, okej, okay. alltså jag trodde aldrig, 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 aldrig Att hon skulle ta in, in mitt namn Alldrig, alltså aldrig Hur länge är ni varit ihop? Sju år mm.
0: Men okej, okay, vad har hon satt där
1: Ja, på låret, så det syns ju inte men. <laughs> Men, men den här är fin tycker jag Jag älskar Jättefin. den här Men du vet det är för att jag är inte så Alltså många av mina tatueringar är ju gjorda lite Du vet jag gör Den här har Hanna Hellqvist gjort Live ah. i morgonpasset jag var, jag var så arg på henne Jag var så jävla arg hela tiden Varför det? Ja men för att hon är så jävla bösig hon bara tryckt alltså du ser ju själv Ja ah, den är inte skarp Det här är också en tribute till hennes ekologiska pol så det är en ekologisk damm, men vi säger pol
0: Men har du några sådana här som jag... Jag har ju också faktiskt ganska mycket tatueringar. Mm. Det syns ju inte riktigt. Ja, men du har på kroppen. Ja, precis. Mm. Jag har typ 18 stycken, tror jag. Mm. Men jag har ju ganska många sådana här två för M tatueringar. Har du det? Alltså att man kommer till studion och de bara... ja men den där är så liten så du kan få en till. För vårt minimumpris är tusen spänn. Nej, och vet du varför?
1: Det är mm. för att jag har gjort många tatueringar he alltså hemma. Okej. Okay. Som gammal punkare då Det, det är Erika en, en, så här, en kompis som har gjort De flesta tatueringarna på mig mm. Och sen har också Annie på Salongbetong Gjort mm. eh, några Och hon är så jävla snabb
0: Hon har gjort en på mig här ja. en fjäder. Hon är grym ja. och,
1: hon, men, och det är så bra för det går så jävla snabb Med henne ja Men nu så vet jag
0: inte Men jag är ju väldigt taggad på att fingrarna som du har mm. Hur länge har du haft dem där för alla säger bara bara Det blir så fult
1: Nej jättelänge den har jag gjort själv den, uh -huh. har gjort den
0: har själv. Den här ögat på
1: knät har jag uh -huh. gjort själv. Den, men den har jag knackat in. Knackat? Alltså man tar en nål, doppar färg och så trycker man in.
0: Det har jag också gjort på någon efterfest.
1: Precis. Någon Nej men den här gjorde jag på en feministisk festival- och det, alltså det här så oansvaret, fast ändå lite ansvaret. Alltså, köpte någon, delade ut till alla. Alla fick varsin kopp med bläck. Sen
0: satt alla. Alltså, jag har träffat så underbara personer som bara...
1: Den här gjorde jag, Det är tio år sedan. Den här gjorde jag på
0: den där workshopen nej, du hade. Nej. nej, men gud, det här är en jättebra grej. Det kanske jag ska ha med till mitt nästa event eller något. Ja. Jag har ju lite nya... Jag bokat tid då, som inte är till nästa vecka. Jag mm. vet inte riktigt vad jag ska göra än, men vi får
1: se. Men äh, fingrarna gör äh, så... Äh, jävla ont. Men mm. det är snyggt.
0: Det är så fint. Jag vill ha Lisa, några prickar här, kanske någon rand något streck. Ja, så. Lite sånt. Det kommer inte, det kommer inte vara farligt.
1: Och kommer vara väldigt snyggt med dina smyckar. Men du vet, förut mm. i du vet, när jag började tatuera mina fingrar, mm. min mamma bara Karin, du kommer aldrig få ett jobb. Nej. Och min syster är liksom helt tatuerad. Hon har så här super, så här, jättefin, alltså inte som jag liksom, så utan jättefina färgtatueringar. Ursula på hela överarmen. Mm. Du vet, en snäck med typ alltså väldigt inspirerande sjön från ett gem och massa stenar i på hela handen alltså överallt. Och mamma alltså hon är fortfarande så att du, du kommer inte få jobb hon bara eh, jag jobbar på ja, hon är sjuksköterska. Hon har jobb. Uh. Folk ser ut så nu för uh. tiden. Patienter, läkare, alltså nej men gud jag har... kommer ihåg
0: alltså mitt, ett, mitt ex, hans låssas mamma. Då sitter vi liksom hela, hela deras släkt på någon så och så har gjort en ny utsattering. Då sitter hon i soffan så här. Det är så skönt att Nej. jag inte har en tatuering. För tänk vad jobbigt när jag ångrar mig. Då hade jag behövt bandage min arm. Tänk vad jobbigt att behöva ta på sig det här bandaget varje dag. <laughs> och jag tittar på henne och bara... Are you for real? Alltså, what the fuck? Så det finns ju fortfarande lite fördomar kvar. Men jag älskar tatueringar. Och jag känner liksom... Jag, det är precis samma sak med mina smycken. Jag hade nog känt mig naken utan mina tatueringar. Och så här, de blir ju liksom en... Det är inte så att jag varje gång bara... Oj, där är en namnteckning. Jag, jag identifierar
1: mig som typ en som inte har tatueringar. Alltså jag tänker inte ens nej, på nej. här.
0: Nej, inte jag heller. Man gör ju inte det.
1: Nej. Men de är, man blir ändå glad. Det är
0: lustigt det där med...
1: Ja, men jag tror liksom att så här, Mina föräldrars generation, det var... Ja, men typ så. Kriminella och folk på sjön. Mm. Som ja, hade tatueringar. Och det, jag fattar också, för mina alltså för min mamma speciellt så är det en klassgrej. Mm. Men, men, jag tror kanske att hon har... Vant sig
0: Alltså min mamma är faktiskt till och med lite sugen på att ingen en Rolling Stones tunga på axeln. Köp det Jag vet I present till henne så kan hon inte inte göra Men jag vet, jag har, jag har liksom tänkt göra det så jag har frågat henne så, Inte riktigt än
1: Va? Det är bara köpa, hon, så hon får vara redo mm. Okej
0: okay, bra, jag gör det
1: Ja. Du, tack för att du eh, kom hit och delade med dig av det här
0: mm. Tack för att jag fick komma, så kul
1: Ja, du Nikke. har lyssnat på Underhud med mig i kakan Hermansson och Josefin
0: Dahlberg Underhuden med kakan Hermansson. En podd från L.